0: Speedlearning, die Erfolgstechniken für dich und dein Leben. Hallo, ihr Speedlearner da draußen. Die heutige Podcast-Folge widme ich allen Menschen, die mit Legasthenie oder Dyskalkulie zu tun haben. Es kam die Anfrage in der WhatsApp-Gruppe und es ist natürlich auch ein Thema an den Schulen. Es ist ein Thema im Alltag. Und heute möchte ich ein bisschen über dieses Thema sprechen. Denn erfahrungsgemäß gibt es Zwischen einer Erkrankung, die eine Therapie benötigt oder einer Störung, die eine Therapie benötigt und einem Normalzustand mit Defiziten eine riesengroße Spanne. Und es hängt immer so ein bisschen davon ab, wer eine Diagnose stellt und wie lange der diagnostische Prozess auch angedauert hat. Denn wenn ich jetzt beispielsweise ein Kind habe, das im Moment einfach nicht so gut lesen, schreiben oder rechnen kann. Dann stellt sich natürlich die Frage erstmal, ob dieses Kind in der Vergangenheit Lesen, Schreiben und Rechnen auf eine für das Kind angemessene Art und Weise beigebracht bekommen hat. Oder ob vielleicht die Unterrichtsmethode für das Kind kompliziert, umständlich oder einfach nicht ihrem oder seinem Lerntypus entsprechend Denn bloß weil ich als Lehrender etwas gut finde, wie ich es unterrichte, bedeutet es ja nicht, dass das Ergebnis auch entsprechend so ist, wie ich mir das wünsche. Punkt 1 also, wurde die Vermittlung des Lernstoffs so durchgeführt, dass das Kind oder der Erwachsene dann später das verstehen kann, begreifen kann und wirklich begreifen, mit allen Sinnen wahrnehmen. Zweite Frage, Und da liegt das Kind, wir bleiben jetzt einfach bei dem Beispiel des Kindes in der Schule, denn auch Erwachsene waren Kinder und für gewöhnlich findet die Legasthenie ja schon in der Schule dann eine besondere Aufmerksamkeit, war das Kind zu dem Zeitpunkt, an dem diese Legasthenie festgestellt wurde, einem bestimmten Stress ausgesetzt. Stress im Sinne von Erfolgsdruck, Erwartungshaltung, aber auch Stress im Sinne von Veränderungen im familiären Umfeld, permanente Belastungen. Hat dieses Kind vielleicht andere Symptome davor gehabt, die verschwunden sind? Symptome wie Bettnässen, Fingernägel kauen, Haare ziehen, nervöse Ticks, Allergien, ähm, irgendwelche ähm, Albträume, Denn dann könnte es sich hier um eine Symptomverschiebung handeln und dann ist überhaupt nicht die Legasthenie das eigentliche Thema, sondern da muss man woanders ansetzen. Hat dieses Kind irgendwelche Ängste? Hat dieses Kind irgendwelche ähm, Aufmerksamkeitsdefizite, weil es abgelenkt wird, zum Beispiel durch körperliche Symptome, wenn Kinder Schmerzpatienten sind, wenn wenn Kinder äh, ansonsten im Alltag sich mit Themen beschäftigen müssen, die sie über die Maße überfordern, Sorgen machen und zum Beispiel um Angehörige, die vielleicht gerade krank sind oder ähnliches. Das sind alles Faktoren, die berücksichtigt sein müssen, denn das wirkt sich natürlich auf die Leistung des Kindes aus. In welchem Umfeld ist das Kind aufgewachsen? Ist es ein Umfeld gewesen, in dem viel gelesen und auch geschrieben wurde, ist es ein Umfeld gewesen, in dem viel gerechnet wurde, in dem man Rechnen, Zahlen in irgendeiner Form im Alltag integriert hat? Oder ist es eher ein, ein Umfeld, in dem man nur passiv konsumiert durch Fernsehgucken, hören, Videospiele, ähm, Zocken, Playstation, was auch immer? Sind diese Kinder an sich kreativ oder sind es eher Kinder, die auf Anweisungen und auf Zuruf handeln und arbeiten. Denn es sind alles Faktoren, die natürlich eine wichtige Rolle spielen. Wenn ich beispielsweise ein, ein Wortbild habe, das immer wieder falsch geschrieben wird, sagen wir mal, ich spiegel das R ständig, dann muss ich mir natürlich überlegen, ist die Fantasie des Kindes ausreichend, um diese, ähm, dieses Spiegeln des Buchstabens mit einem kreativen Bild in Zukunft zu ändern. Nehme ich das Kind bei dem Lernprozess mit, beziehe ich es mit ein, nehme ich es mit, hole ich es quasi ab oder muss es quasi in der Klassengemeinschaft mehr oder weniger untergehen? Das alles sind Punkte, die wichtig sind. Wie stark ist das Selbstvertrauen des Kindes? Wie weit wird das Selbstbewusstsein, das Selbstwertgefühl und das Selbstvertrauen des Kindes von außen bestärkt? Also wie geht das Umfeld mit dem Kind um? Denn es ist immer einfach, eine Schwäche, die ein Mensch hat, in einer Bezeichnung, die dann als Diagnose oder Störung irgendwo dokumentiert wird, festzunageln, denn da muss ich mir keine Gedanken mehr darüber machen, wie ich dem Kind bei seiner Entwicklung helfen kann. Also gehen wir grundsätzlich mal davon aus, wir haben das alles abgeklärt. Wir haben das alles ausgeschlossen. Wir haben uns sehr viel Zeit genommen, um das Umfeld zu analysieren, das System, in dem das Kind arbeitet, die Stärken und Schwächen daraus zu arbeiten. Wir haben festgestellt, dass das Kind selbstbewusst ist, in anderen Bereichen seine Stärken hat andere Dinge selbstständig auch lernen und sich erarbeiten kann. Nur mit diesem Bereich des Lesen und Schreibens will es nicht zurechtklappen. Nur mit diesem Bereich des Rechnens will es nicht zurechtklappen. Und was machen wir dann? Dann beginnen wir eine Therapie. Und allein in diesem Wort Therapie steckt ja schon die Suggestion, dass dieses Kind etwas Krankhaftes an sich hat, dass es nicht normal ist. Aber tatsächlich entsteht ja aus den unnormalen Menschen die Evolution. Denn alles, was normal ist, ist irgendwann ja nicht mehr normal. Nehmen wir jetzt also einfach mal den Fakt an, man hätte durch eine sorgfältige, Beobachtung des Kindes festgestellt, dass dieses Kind tatsächlich nicht so gut lesen und schreiben oder nicht so gut rechnen kann wie andere Kinder. Dann wäre der erste Schritt beim Rechnen lernen, sich zum Beispiel mit den Methoden der vedischen Mathematik auseinanderzusetzen. Wer sich für dieses Thema interessiert, haben wir in unserer Online-Schule. Wir lernen Rechnen auf eine etwas andere Art und Weise, denn früher Als die Mathematik ihre Anfänge nahm, war Europa noch ganz weit weg davon, mathematische Gesetzmäßigkeiten in irgendeiner Form wahrzunehmen. Also muss man in die Kulturen gucken, die schon lange vor den Europäern gerechnet haben und die Rechenverfahren nehmen, die vor der Kolonialisierung verwendet wurden. Und dann merkt man, dass hier plötzlich eine gehirngerechtere Art der Mathematik unterrichtet wird. Das ist für den Bereich der Mathematik oft eine enorme Hilfe. Für die Möglichkeit des Lesen und Schreibens gibt es ein Buch von Swantje Goldbach, das nennt sich Anders Rechtschreiben lernen. Und hier wird auf eine bildhafte Sprache Also durch Nutzung des rechtshirnischen Bereichs des Gehirns, nämlich des kreativen Bereichs des Gehirns, wird Lesen und Schreiben beigebracht. Normalerweise leben Kinder in einer Fantasiewelt. Sie sind kreativ, sie haben unsichtbare Freunde, sie haben eine Weltanschauung, die unglaublich vielseitig ist. Wenn ich ein Kind frage warum der Himmel blau ist, dann gibt es zehn verschiedene Erklärungsmodelle dafür. Wenn ich einen Erwachsenen frage, dann hat er nur noch ein Erklärungsmodell, nämlich das, dass er irgendwann in der Schule, im Physikunterricht als die Wahrheit kennengelernt hat. Das bedeutet also, Erwachsene haben eine Lösung für eine Frage oder für ein Problem, Kinder haben vielerlei Lösungen für ein Problem. Wenn wir jetzt also versuchen, diesen Kindern diese vielerlei Möglichkeiten, ein Problem zu lösen, zu nehmen, dann wollen wir sie dadurch ja quasi zu Erwachsenen machen. Das heißt, wir schränken sie ein. Indem wir Kinder also erziehend zu Erwachsenen machen, machen wir sie eigentlich zu Behinderten, weil sie in ihrer freien Entfaltung behindert werden. Und das passiert in vielerlei Hinsicht und unter anderem eben auch in der Art, wie man Lesen und Schreiben lernen soll. Wir haben auch an der Speed Learning School kreative Videos, wie man Lesen und Schreiben besser und schneller lernt. Wir haben zum Beispiel für jeden Buchstaben, den wir vorstellen, und für den entsprechenden Laut eine Eselsbrücke. Nehmen wir den Buchstaben A, wir stellen uns eine Leiter vor, so eine Klappleiter, die aussieht wie ein A, und da klettern wir drauf, sehen jetzt irgendwas Tolles, weil wir über eine Mauer gucken können, und sagen dabei A. Ah. Jetzt habe ich also dieses Bild des abstrakten Buchstabens in ein Bild gepackt, das das Kind aus seinem Alter kennt. Und schon fällt es leicht, A's zu erkennen. Und dann lasse ich das Kind rausgehen und lasse es nach Aas suchen. Und so können Kinder spielerisch ab dem Alter von vier Jahren schon lesen lernen. Zurück zur Legasthenie und zur Dyskalkulie. Wenn das alles ausprobiert wurde und das alles nicht zum Erfolg geführt hat und man sich die Frage stellen kann habe ich wirklich alles ausprobiert was das Potenzial meines Kindes hergibt um diese Schwäche zu lösen wenn das alles ausprobiert wurde man sich ehrlich sagen kann ja ich habe wirklich alles ausgeschlossen was mögliche Ursachen sein könnten ich habe alles ausprobiert dann beginnt der Gang und erst dann zum sogenannten Legasthenie- oder Dyskalkulie-Therapeuten, der dann nochmal mit ein bisschen anderen Techniken ansetzt und auch mit jedem Kind, mit dem er arbeitet, seine Technik verbessert und neue Erfahrungen sammelt und am Ende des Lebens wahrscheinlich zu dem Schluss kommen wird, dass es nicht die Legasthenie-Therapie gibt, sondern es gibt tatsächlich mehrere Wege, die zum selben Ziel führen. Wie man so schön sagt, viele Wege führen nach Rom, aber noch viel mehr führen daran vorbei. Und das darf man nicht, nicht vergessen. Außerdem, um nochmal bei der Frage, die ich eingangs gestellt habe, zu bleiben, hat dieses Kind möglicherweise noch andere Belastungen, denn Ein Kind kann auch mehrere Symptome gleichzeitig haben. Es muss nicht einfach nur ein einziges Thema sein, dass das Kind aktuell Schwierigkeiten bereitet. Manchmal ist auch ein Lehrerwechsel hilfreich und so gibt es eben, oder ein Klassenwechsel, und so gibt es eben viele, viele Faktoren, die man berücksichtigen muss. Warum erzähle ich so viel darüber? Weil ich im Moment sehr viele Lehrerforen im Internet beobachte und wenn ich sehe, worüber die Lehrer dort manchmal schreiben, dann bin ich sehr hellhörig und werde sehr, sehr wach und mir wird bewusst, dass offensichtlich das Idealbild des Lehrers, das ich viele Jahre und viele ja viele Jahrzehnte mittlerweile hatte, so ein bisschen ins Schwanken kommt. Und ich wehre mich aber dagegen, ähm, den, den Lehrer heutzutage als einen <lacht> Beruf zu betrachten, der auf der ähm, ja, auf dem, dem absteigenden Ast ist, sozusagen. Wir brauchen mehr denn je nicht nur gute Lehrer, sondern exzellente Lehrer. Und wenn ich recherchiere nach möglichen Leuten, die unsere Online-Schule unterstützen können, dann habe ich natürlich immer so diese ganzen Juwele und Diamanten, weil man sie natürlich auch, wenn man weiß, wo man suchen muss, gut findet. Dennoch sind das aber die Ausnahmen. Und das ist noch nicht mal ein Prozent aller Lehrer, die tatsächlich so motiviert sind. Deswegen ist es umso wichtiger, dass man als Elternteil seine schützende Hand über seine Kinder hält und zwar ohne dabei panisch zu werden, sondern man nimmt einfach wahr, was das Kind tut. Und vergleicht es vielleicht so ein bisschen mit jemandem, der anfängt, in der anderen Lebenshälfte dement zu werden. Man beobachtet einfach nur, was diese Person kann und was sie nicht mehr kann. Das, was sie kann, wird unterstützt. Das, was sie nicht kann, wird in dem Fall ein bisschen der Person gegenüber ignoriert, um eine gute Stimmung aufrechtzuerhalten. Aber es wird natürlich berücksichtigt bei den Entscheidungen, die man trifft. Und genauso ist das bei den Kindern. Man schaut sich an, was hat dieses Kind in seinem Erleben? Und ist es einfach nur eine Art, wie dieses Kind mit seiner Umwelt kommuniziert, weil es überfordert ist und um Hilfe ruft? Oder ist es tatsächlich ein Defizit? Und es ist immer leichter, sein Kind irgendwo diagnostizieren zu lassen und einen Experten Rate zu ziehen, anstatt im gesamten Familiensystem zu überlegen, wie man ein Problem lösen kann. Deswegen nochmal meine Bitte, schaut euch das Gesamtbild an und seid auch ehrlich zu euch. Ehrlich zu euch selbst und ehrlich zu euren Partnerinnen und Partnern, denn nur so werdet ihr am Ende die beste Entscheidung für das Kind treffen können. Wenn es dann dazu kommt, dass ihr sagt, hier haben wir tatsächlich eine Legasthenie, wir wollen eine Therapie machen, dann findet ihr bei der Speed Learning School auf unserer Online-Plattform, findet ihr im Bereich Lehrerzimmer, Tipps für die Eltern, Informationen vom Legasthenieverband, was man tun kann und wenn ihr als Erwachsene betroffen seid, findet ihr darüber hinaus auch ein Video, in dem Hilfsmittel bei Legasthenie für den Alltag vorgestellt werden, sodass euch der, der Lebensalltag leichter gemacht wird. Also nochmal Fazit, wenn ihr den Verdacht habt, dass eine Legasthenie oder eine Dyskalkulie bei euch oder bei Kindern vorliegen könnten, Schaut euch erstmal die alternativen Lernprogramme an, die ihr entweder auf unserer Plattform findet oder bei den genannten ähm, Büchern. Und anschließend, wenn ihr feststellt, dass ihr alles getan habt, wirklich alles getan habt, um dieses Defizit, diese Schwäche, dieses fehlende Wissen aufzuarbeiten, dann könnt ihr euch in den Bereich der therapeutischen Hilfe begeben. Aber das ist aus meiner Sicht in 90% der Fälle gar nicht notwendig. Gut. Falls ihr Fragen dazu habt, wendet euch gerne an die Speed Learning School über das Sekretariat. Sekretariat ist der die Seite, die ihr erreichen könnt, ohne dass ihr bei uns registriert seid. Ansonsten könnt ihr jederzeit euch auch über die Website melden und einfach mal einen kostenlosen Probemonat bei uns buchen. Was ihr ansonsten an der Speed Learning School alles findet und welche Inhalte wir aktuell dort haben, werde ich gleich noch im Nachgang an diesem Podcast im Hidden Track. Also es gibt dann kurz eine Minute Pause und dann den Hidden Track. Und da werde ich euch kurz erzählen, was wir alles an der Schule jetzt schon online haben. Bis Ende des Monats wird der Lernstoff der Grundschulen soweit online sein. 80 Prozent, ein bisschen mehr, haben wir schon drauf. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler, die jetzt schon die Plattform nutzen, haben schon einen enormen Vorteil von dem, was drauf ist, werdet ihr gleich feststellen, wenn ihr die Zusammenfassung hört. Und ab Mai beginnen wir dann mit den Unterrichtsinhalten der weiterführenden Schulen und wir rechnen damit, dass wir alle zwei Monate eine Klassenstufe fertig haben, das heißt also dann bis Ende Juni die fünfte Klasse und dann bis zum neuen Schuljahr die sechste Klasse, bis Ende des Jahres dann die siebte und achte Klasse, sodass wir dann bis Sommer nächsten Jahres den Lernstoff bis zum Abitur auf dieser Online-Plattform haben werden. Schaut es euch einfach mal an. Wie gesagt, jetzt kommt eine Minute, gleich Pause. In dieser Minute habe ich eine Bitte an euch, denn dieser Podcast ist und bleibt kostenlos, das wisst ihr. Und wenn ihr euch für die Inhalte dieses Podcasts bedanken wollt, weil es euch etwas gebracht hat, weil ihr was mitnehmen konntet, dann freue ich mich, wenn ihr mein Brunnenbauprojekt in Ghana unterstützt. Wir bauen Trinkwasserbrunnen für... Dörfer in der Volta-Region, wo es kein sauberes Trinkwasser gibt und ihr findet in der Podcast-Beschreibung den Link zu meinem Paypal-Konto, das ich speziell dafür eingerichtet habe. Das ist brunnenbauprojekt at speedlearning.school. Das ist die Paypal-Adresse, da könnt ihr einen Betrag nach Wahl spenden. Alternativ könnt ihr euch direkt auch an König Zephas Bansa wenden und seinem Förderverein einen größeren Betrag, so ab vierstellig Spenden. Dort bekommt ihr dann auch eine Spendenbescheinigung. Schreibt aber bitte einfach Speedlearning Brunnenbauprojekt mit in den Betreff und eure Adresse. Dann bekommt ihr die Spendenbescheinigung und es ist berücksichtigt, dass das für dieses Brunnenbauprojekt entsprechend verwendet wird. Prima, dann danke fürs Einschalten, danke fürs Teilen, danke für positive Bewertungen. Und wer es noch nicht hat, holt euch auch gerne mein neues Buch Speedlearning für bessere Noten. Eines meiner Lieblingsbücher. Und jetzt kommen gleich noch die Zusammenfassung unserer Online-Plattform. Bis dann! Was zunächst noch interessant und wichtig ist, bevor ich jetzt dann erkläre, was wir in der Speed Learning School alles haben. Es gibt im Grunde drei verschiedene Möglichkeiten, diese Plattform zu nutzen. Möglichkeit Nummer eins, man verlässt sich nur auf sich selbst und möchte von Monat zu Monat entscheiden, ob man diese Plattform nutzen könnte oder möchte, dann schreibst du eine E-Mail an info-at-speedlearning.school und beantragst einen kostenlosen Probemonat. Dann schalten wir dich für einen Monat frei. Dann kannst du dir diese Plattform in Ruhe angucken und ab dem zweiten Monat ist der Betrag für die Nutzung dieser Website 15 Euro im Monat, also deutlich günstiger als jede Nachhilfe und gleichzeitig natürlich auch günstiger als jede Fortbildung, die es in diesen Bereichen gibt. Die andere Möglichkeit ist, zu sagen, du hast jetzt einen Eindruck verschafft von dem Video und von den Inhalten und du machst gleich ein komplettes Jahres, eine Jahresmitgliedschaft, hast einen Jahrlangen Zugang, dann sind das 120 Euro, also umgerechnet 10 Euro pro Monat. Und die dritte Möglichkeit ist die, dass du für die Schule quasi, eine Schullizenz beantragst. Und dann ist es so, dass die Schule sich bei uns meldet, eine Schullizenz für so und so viele Schüler haben möchte und die Schule zahlt dann, meistens übernimmt das der Förderverein, die Schule zahlt dann 2,50 Euro im Monat pro Schüler, der einen Zugang bekommen soll. Also die günstigste Möglichkeit für dich wäre über die Schullizenz. Meistens ist es dann für die Schüler an sich kostenlos. Manche Schulen machen es aber auch so, dass sie sagen, der Förderverein übernimmt das und dafür zahlt jeder Elternteil 30 Euro im Jahr an den Förderverein. Also 25 mal 12 wären ungefähr 30 Euro, die im Grunde die Mitgliedschaft für ein Jahr dann kostet. Und dann werden eben finanzschwache Familien dahingehend unterstützt, dass die nur 10 Euro bezahlen oder vielleicht auch gar nichts. Wobei ich glaube, dass sich 30 Euro im Jahr wirklich jeder leisten kann. Und dann übernimmt im Grunde der Förderverein die Mitgliedschaft, ähm, wie gesagt, 2,50 Euro im Monat für Schüler, wenn es eine Schullizenz ist. Und was dich jetzt auf dieser Plattform genau erwartet, das erfährst du jetzt. So, dann herzlich willkommen hier auf der Webseite speedlearning.school. Wir haben den Bereich Mitgliedschaft, Stundenplan, Pausenhof, Schulküche, Lehrerzimmer und Sekretariat. Und alle Bereiche sind bis auf das Sekretariat nur für Mitglieder zugänglich. Das heißt, wenn ihr euch eingeloggt habt, dann kommt ihr in diesen Bereich, in dem ihr dann Zugriff habt auf den kompletten Lerninhalt. So, schauen wir es uns mal an. Einmal einloggen und ab geht die Post. Wir haben den Stundenplan. Hier haben wir aktuell die Klassen 1 bis 4, den Stundenplan der Klassen 1 bis 4. Ab Mai werden wir mit Klasse 5 weitermachen und dann bis Ende des Jahres die Klassenstufen bis zur Klasse 8 online haben. Und nächstes Jahr dann bis zum Abitur. Wir haben, wenn wir auf die jeweilige Klasse klicken, schauen wir uns mal gerade die erste Klasse an. Wir haben in jedem Fach, in jedem Fall haben wir das Fach Deutsch, Fremdsprachenkunde, Kunst, Lerntipps haben wir jeweils, Mathematik, Musik und dann haben wir zusätzlich in jeder Klassenstufe noch Sachkunde und Sport. Schauen wir uns an, was wir zum Beispiel in der ersten Klasse lernen Die erste Klasse vermittelt natürlich zunächst einmal die Rechtschreibung. Lesen lernen, die ersten, die Selbstlaute, verschiedene Buchstabe, erste Wörter lesen, erste Sätze lesen. Dann Lesetandem, wie man Lesen übt, wie man einen Text vorliest. Dann haben wir Grammatik, Nomen, Verben, Adjektive. Wir haben... Ja, Satzarten, Wortfamilien und wir haben Rechtschreibinformationen, Groß- und Kleinschreibung, solche Dinge. Im Bereich der Mathematik, um einfach die wichtigsten Fächer jetzt erstmal zu nennen, im Bereich der Mathematik haben wir äh, den Zahlenraum bis 20. Also Addition, Subtraktion, rechne mit Geld, rechne beim Einkauf. Auch was bedeutet Geld? Also was bedeutet es, wenn ich beispielsweise zwei Autos, Spielzeugautos im Wert von jeweils 5 Euro habe, plus 3 Euro Bargeld, wie groß ist mein mein Vermögen sozusagen? Und im Bereich... Lerntipps finden wir natürlich Lerntipps und dann haben wir noch Sachkunde, als das dritte große Thema. Die anderen Themen sind auch gut gefüllt mit, mit Lerninhalten, Sport, Kunst, im Kunstunterricht zum Beispiel haben wir verschiedene Zeichnungen, die man lernt auf der Basis der Buchstaben des Alphabets. Im Sportunterricht haben wir ein Fitnessprogramm. Wir haben einen Fahrradfahrkurs, wir haben einen Schwimmkurs, wir haben einen Skikurs. Im Musikunterricht haben wir einen Klavierkurs. Wir haben Musikinstrumente erkennen, solche Sachen. Ja, Sachkundeunterricht, der teilt sich so ein bisschen auf. Nochmal der Alltag, die Familie, Wochentage, Jahreszeiten, Werkzeugarten, Feueralarm in der Schule. Dann der Körper, die Zähne, die fünf Sinne. So wird der Körper fit. So macht man ein gesundes, bereitet man ein gesundes Pausenbrot zu. Die Natur, Laub- und Nadelbäume, das Ganze auch im Rahmen eines Waldspaziergangs erklärt. Vögel im Garten, die man findet, Obstsorten, Gemüsesorten erkennen. Wie kommt das Obst eigentlich in den Supermarkt? Dann haben wir ein Experiment mit Smarties, Erfindungen, wie man Erfindungen im Alltag findet und wie man selbst Erfindungen kreieren kann. Das ist das, was wir in der ersten Klasse haben. In der zweiten Klasse geht es dann weiter mit den verschiedenen Themen. Ich konzentriere mich jetzt hier einfach nur mal auf den Deutsch-, Mathe- und Sachunterricht. Wir haben also hier im Deutschunterricht immer die Aufteilung ähm, Wörter finden, Grammatik, Rechtschreibung und Lesetraining. Also hier zum Beispiel die wörtliche Rede. So verwendest du einen Füller. Texte besser verstehen, dann hier lange kurze Vokale, Silben, Wörterbuch kennenlernen. Nomen nochmal, wir gehen auf Artikel ein, Adjektive, Verben, verschiedener Satzarten, wir haben hier schon die erste Vergangenheitsform, dann haben wir bei der Rechtschreibung das Fragezeichen, die Vorsilben, also Rechtschreibstrategien, Lesetraining, es ist im Grunde alles drin, was man so braucht. Und so zieht sich das eben durch die ersten vier Stufen durch. Darüber hinaus haben wir... Unsere Schulküche. In der Schulküche gibt es Rezepte für ein Frühstück, für Pausenbrote, Mittagessen, Partyessen, Abendessen, Snacks und Getränke, die man selbst zubereiten kann. Wir haben den Pausenhof. Auf dem Pausenhof findet sich einmal eine Entspannungsecke. In der Entspannungsecke gibt es zum Beispiel Atemübungen, Tipps für einen gesunden Schlaf, Achtsamkeitsübungen, Übungen zur Verbesserung der auditiven Wahrnehmung. Beim Schulgarten haben wir Tipps, wie man eben im Garten Gemüse anbaut und wie man den Garten naturgerecht hält. So, und dann haben wir im Bereich Tipps teilen, Tipps für den besseren Umgang mit Menschen, zum Beispiel Körpersprache lesen, was man gegen Mobbing tun kann wie man mit Lehrerinnen und Lehrern entspannter ist, wie man feststellt, ob man Außenseiter ist, wie man die Angst vor dem Melden im Unterricht verliert. Dann haben wir, ähm, wie man die Faulheit besiegt, wie man Hausaufgaben mit mehr Freude macht, wie man stark und selbstbewusst wird, also auch so ähm, Themen, die in der Schule jetzt nicht so unterrichtet werden. Allgemeinbildung, wie löst man Probleme, was kann man gegen den Klimawandel tun, Woran erkennt man Hochsensibilität? Dann haben wir hier bilinguale Unterrichte, Papierflieger basteln, fünf verschiedene richtig coole Papierflieger, Zaubertricks auf Englisch mit Münzen, mit Karten und mit Geldscheinen. Wir haben ein Tutorial, wie man eine Karikatur zeichnet. Und dann haben wir einen Bereich, was jeder über das Internet wissen muss. Wie wird man Influencer? Wie kann man mit einer Website Geld verdienen? Wie vermeidet man Handy- und Internetsucht? Was sollte man über Instagram-Wissen, über Selfieismus, über Hate Speech, über Sexting. Also da werden auch manche Eltern nochmal ein bisschen nachgucken, weil sie wahrscheinlich die Begriffe auch nicht alle kennen. Und dann Tipps für besondere Situationen, Schuhe binden in zwei Sekunden oder Schuhe tutorial für Kinder, Geschenktipps, was tun, wenn man krank ist oder Fehltage hat, was kann man gegen Prüfungsangst tun. Und das wird tagtäglich wird diese Plattform gefüllt und es gibt tatsächlich dann auch ähm, jede Woche ein ein Update-Video. Das findet ihr, wenn ihr auf die Startseite geht. Dann findet ihr meistens freitags dann hier eben die neuesten Videos. Da steht, schau dir unsere neuesten Videos an. Da sieht man dann, was es Neues gibt. Prima!